0: Аллилуйя! Слава нашему Господу! Хочу поделиться сегодня в этот чудесный вечер, вечер этого чистого четверга в преддверии великого события, которое совершилось во времена Господа Иисуса Христа. Это день Пятидесятницы. Скоро грядет это сошествие Духа Святого. И я сегодня хочу поделиться в этот прекрасный четверг во время пандемии во всему миру Когда люди боятся и тревожатся, когда они, особенно они, боятся от того, что у них нету ведения, что происходит и куда это ведет. Сегодня мы как христиане пророческой церкви мы твердо знаем, что происходит и куда нас это ведет. Мы знаем, где Бог, мы знаем, где мир, мы знаем, где дьявол, мы знаем, где мы. Жонглировать этими четырьмя шарами можно только в духе откровения в Иисусе Христе. Поделюсь откровением, которое пришло вчера, и мы верим, что это откровение дает Святой Дух. Наступила ночь. Над восточными воротами взошла яркая, огромная звезда. Она не была похожа на то, на те, что в небе. (связано) Это была совсем другая, необычная звезда. Ее было видно издалека. Но становилась она ярче, когда приближались к ней все ближе и ближе. И сегодня мы верим, что это яркая звезда, звезда Господа нашего Иисуса Христа. Она восходит все яснее и яснее, хотя нам не видно, потому что чем больше мы смотрим вниз на землю, тем труднее становится смотреть наверх. Вы знаете, как человек, который выходит резко из темноты, даже в простой день, где нет солнца, его слепит этот свет. И представьте, люди, которые живут о земном, о земном помышляют, о земном живут, как им трудно потом смотреть на небо, чтобы что-то понять. Но звезда сияет, и мы должны верить, что Господь Иисус Христос приближается. Слава Ему за это! Значит, я хочу поделиться, дорогие братья и (кười) сестры и друзья, небольшим откровением, которое я получил, сам пережил пару дней назад, и у меня было переживание ночью. Я спал и отдыхал а ночью, как всегда, и вдруг в духе мне стало приходить вместе с видениями, я стал слышать как бы голос Господа о том, что с Голговского креста стекали ручьи. Но прежде чем я поделюсь этим откровением, я зачитаю из места Писания Саанна 19 главы. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. И еще одно место, Иоанн 11 глава. «И Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Речь идет о Лазаре. И говорят ему, Господи, поди и посмотри! Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: Смотри, как Он любил Его. И во сне я услышал, что с Голгофского креста текли три ручья. И я стал, как бы, входить в духи, что, почему три ручья. Потому что я думал, что текли два ручья всегда, когда сотник пронзил копьем тела иисуса то тогда воин то тогда истекла кровь и вода но третий ручей который леттек также с креста это был ручей слез иисуса и я стал размышлять о чем почему же слезы и действительно не добавить не прибавить потому что текла вода из внутренности иисуса текла кровь из его тела, и текли его слезы. О, как сегодня нам, братья и сестры, нужны слезы Иисуса! О, как сегодня нам надо постичь эти слезы Иисуса с креста! Я удивился, потому что я не читал этого в книжках, я не слышал об этом никогда, но я стал понимать глубже о трех ручьях. И сегодня нам нужно познать о добавлении этого ручья к этим двум ручьям и слезы Иисуса, которые текли с Голгофского креста. Я размышлял о том, что же, почему же плакал Иисус. Помните, даже есть такая песня древняя, я помню, какая она прекрасная, не помню всех ее слов, но там было «почему же плакал Христос» такие слова. И в этой песне пропивается, «почему же плакал Христос». И вот Иисус, когда увидел ее плачущей, зачитал это место, может быть, было сначала непонятно, он воскорбел духом и возмутился. Почему он воскорбил духом и возмутился? Ведь Лазаря никто не убил. Он возмутился и воскорбил духом, потому что смерть – это есть враг. Потому что смерть – есть враг Иисуса. И он возмутился, что она пришла в дом его друга. Он возмутился, что смерть забрала того, кто ему дорог. И он воскорбел возмутился духом своим. И сказал, где вы положили его? Я слышу гнев в этих словах. Вот с таким гневом мы должны проповедовать жизнь, братья и сестры. Чтобы наш гнев пугал сатану. Чтобы наш гнев пугал дьявола. И они сказали, Господи, пойди посмотри, Иисус прослезился. Вот это короткое слово, короткое два слова. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Я не знаю, как обо мне плачет Иисус. Вы знаете, я слышал одну историю, как однажды ребенок, один сын, который был очень ожесточенный, с детства отпавший от Бога и очень ожесточился на Бога. Как он однажды пришел в пьяном угаре домой после очередного загула, там, и он услышал в тайне, как его мать плачет, со слезами взывает о нем, Господу. Он стал послушивать эту молитву, щелку между дверью, он стал слушать ее. И чем дольше он слушал ее, тем больше крушился своим сердцем. И в конце концов. Это раздавило его. Вы знаете, я не знаю, о чем обо мне плачет Иисус, но я думаю, Он плачет. Слезы разные есть. Есть слезы сладкие, есть слезы горькие. Есть слезы соленые, есть слезы пустые, безвкусные. Вы знаете, как голливудские актрисы, они даже схватываются, что даже почти брызгать ими могут. Вот, например, и сразу прям обилие пошло. Вот эти слезы безвкусные. Есть соленые. Говорят, что мужские слезы такого твердого мужика, который не плачет никогда, очень соленые. Можно целую кастрюлю супа посолить. Есть слезы горькие. Есть слезы сладкие. Мне кажется, слезы кающиеся грешника, я слышал о братьях, которые в одном человеке, который покаялся, я даже сам слышал таких тоже, которые матерятся на молитве. Он молился с матом, и ну, настолько как бы, речь его была грязна, то есть язык весь из гранита, что без мата вообще невозможно даже размышлять. И он вот, ну, как бы молился и матерился. Мне кажется, что это вызывало улыбку Господа. Улыбку Господа Бог. И я тоже, когда слышал, как братья некоторые приходят, спасаются вот из этого мира, как у них вылазит как бы полмата, вот где-то полслова там между метиями. И ты думаешь, Господи, какая красота! Мне кажется, это сладкие слезы. И когда грешник кается, когда он плачет перед Господом, когда он горько плачет перед Господом, его слезы сладки. Давайте будем собирать сладкие слезы для Иисуса, в наши сосудики. Вы, благовестники, идите, собирайте сладкие слезы грешников, чтобы давать их Иисусу. Аллилуйя! Я думаю, что Иисус плачет о погибающих. И когда Он бесел на Голгофском кресте, Его слезы лились, потому что он смотрел на людей. Я думаю, что Иисус плачет об истинной невесте своей, которая сегодня еще как бы слепая, побитая различными вражескими исхищрениями, которая ищет его, как бы не видя под ногой свет, потому что ей не хватает откровения как истинная невеста, которая не готова еще страдать, она не неискушенная была в страданиях, ее еще не били, ее еще не терзали, она еще не платила цену, как она ошибается, падает, спотыкается, снова встает, и когда Иисус наблюдает из небесного царства, он плачет, потому что сопереживает о ней. Он плачет о врагах, которые слепы, и которые распинают его, и Иногда многие из них, делая это, думают, что они служат Богу. Он плачет об отступивших, которые отпали. И помните, даже если Самуил плакал о Сауле, как горько убивался, то насколько Господь Иисус плачет об отпавших людях. Он плачет о малодушных, которые за слабостью своей веры, за страхами, которым они подвержены, они отступают от истинных путей Божьих. Он плачет о том, что было жалко оставлять детей на земле. Он оставлял свою мать, своего духовного сына Иоанна. Он оставлял сестер-братьев, которых так сильно полюбил по плоти. И он смотрел с Голговского креста, и он плакал, потому что ему было жалко уходить от своих возлюбленных братьев-сестер. Однажды я видел картину художника. Она не сильно выдающаяся в отношении мастерства живописи, но она потрясающая в отношении сюжета. Это взгляд с креста. Когда ты смотришь на эту картину, то она нарисована в такой перспективе, что все люди находятся внизу. И ты смотришь глазами художника, который распят. И вот эта картина дает очень сильный, мощный прострел, как Иисус видел людей. И там разные лица. Там можно было увидеть Марию Клеопову, Марию Магдалину, Марию Мать Иисуса, ученика. Какие искаженные лица людей, сомневающихся, которые были в глубоком стрессе, не понимая, что происходит. Люди, которым было жалко Иисуса, но душевно. Может быть, какие-то скрытые ученики, последователи. Кого там только не было. Какие бы персонажи нарисовал ты? Какое количество персонажей нарисовал бы ты? Я скажу, какое. То, которое составляет твой внутренний мир. У кого-то было бы 5-7 персонажей, потому что он больше не знает. А у кого-то были бы десятки, или, может быть, даже сотни. Иисус видит всех с Голговского креста. И ты, и я, Буду говорить про себя, стоял там. И этот взгляд с креста, если бы я рисовал автопортрет, я бы хотел нарисовать автопортрет в этой толпе. Только не знаю, кричал ли я, распни его, или стоял в страхе, глотая свои слезы, или, может быть, занимался бы чем-то отвлеченным, И не видел распятого на Голгофе. Я не знаю. Возможно, что в разный период жизни по-разному. Но этот автопортрет каждый из нас должен нарисовать однажды в своей жизни. Именно то лицо, которое Спаситель видел с креста. И вот эти слезы Третий ручей. Это из-за меня. Поэтому сегодня я даю вам эту драгоценную проповедь. Это драгоценное сокровище, что слезы были обо мне. Ты имеешь право сказать, что это о тебе. Настоятельно рекомендую. Но подумайте об этом. Висит Спаситель и плачет. О чем же ты плачешь, Христос? О чем ты плачешь обо мне? И когда Иисус плачет обо мне, а я уверен, что Он плачет обо мне, Какие его слезы? Сладкие, горькие, соленые. Я знаю, что там нет пустых, но в его слезы жизнь. Иисус плачет обо мне. Подумайте над этим. О, что меня заставит отступить от Него? Что может меня от Него отлучить, если я оценю эти слезы? Иисус, плачь обо мне. Слава нашему Господу! Я хочу коротко помолиться за откровение, которое должно прийти. Это мокрое откровение. Пусть полотенце его слез накроет твою голову. Пусть его плат, пропитанный слезами, покроет твое лицо. Я вижу, что некоторые душевно воспринимают это. Они не могут принять это. Для них это слишком душевно. Или они слишком молодые, они не прошли еще этого. Это очень ценно. Слеза Иисуса. Однажды, когда к нам приезжал один брат из китайской церкви, он в гонимой китайской церкви, служитель Божий, верный нашему Господу. Потрясающий человек, который таких мало я видел на земле. Когда я посещал его и надеюсь посещать буду, мне всегда хочется склонить колени перед Ним, развязывать его обувь. Потому что я всегда считаю, что я меньше, чем он, по духу Христа. А он со своей стороны ведет себя как ученик и так смиряется, что я чувствую, что я недостоин этого смирения. И однажды мы молились за него, и Господь показал. Он ожидал откровения, и Бог дал нашему э, человеку видение для него. И там было показано, как большая, большая капля падает на него, и он сокрывается в ней, покрывается ей. И это слеза Бога. Когда я поделился с ним этим откровением, что слеза Бога покрыла его, он аж воскликнул от счастья. Он сказал, как я понимаю это откровение. Как сильно я понимаю это откровение. Потому что Это истина про нас. Благословит нас Бог.